0: Bienvenidos a nuestro primer podcast, Mujer Cristiana. Hoy me siento feliz y es debido a que voy a realizar mi primer episodio, acompañada de una gran amiga, quien admiro por su entrega y su crecimiento en los caminos del Señor. Es una persona que realmente quiero, que la sigo. Eh, no tenemos esa amistad tan cercana físicamente, pero... Es una persona que sé que en el momento que yo necesite de ella, ella va a estar ahí para mí. Es Margaret de Jesús, una líder juvenil de la Iglesia de Maús, y hoy me acompaña para hablar sobre el tema: ¿Cómo esperar la persona correcta en el tiempo de Dios? Bienvenidas a Mujer Cristiana. Hola, Margaret. Hola, Vicenta. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Estoy muy
1: bien, gracias. Dios te bendiga. Amén, igual.
0: Eh, vamos a hablar un ratito hoy de lo que te acabo de decir, de cómo debemos de esperar esa persona que Dios tiene para nosotros, esa espera como mujer, y más en los caminos del Señor, que como habíamos hablado, es un poquito quizás cuesta arriba, eh, nos desesperamos en el camino, en el trayecto, tú eres una mujer sumamente joven, emprendedora, profesional, eh, que se hace, ¿cómo podemos decir?, quizás algo inesperado o desesperante al mismo tiempo, de quizás ver mucha gente que sí, logran ese gran sueño, nosotros estamos aquí, Señor, habla, cuéntame de tu experiencia, porque les digo que Margaret, vamos a hablar de, de desespera, porque ya Margaret culminó esa espera, o está a punto de culminar esa espera, porque está en procesos de, de matrimonio, de esa, de ese gran día. ¿Cómo te sientes, Margarita? Háblame un poquito.
1: Mira, este tema es sumamente interesante, eh, a todas nos ha dado un poco de pesar, eh, la espera eh, de esa persona correcta, a veces nos saca muchas lágrimas, eh, nos oramos bastante, eh, tenemos que buscar eh, ayuda eh, con personas de la iglesia o, o aferrarnos a, a libros aparte de lo que es la palabra de Dios, porque en verdad es un tiempo de silencio de parte de Dios y son los momentos más duros, porque tú quisieras que el Señor te diga, mira, estás aquí, o este, míralo bien, o sea, eso es lo que tú quisieras que Dios te diga, en un momento de espera, porque entra la desesperación mientras estamos esperando, entonces, eh, uno quiere buscar hasta donde
0: no hay. Y, y a veces que, la presión, Margaret, la, la presión como social que tenemos como mujer, sabe que en este país también, eh, que si la edad, nos influye mucho, mira, ya vas por tanto, mira, tienes tres, cinco amigas, que, ¿y tú para cuándo, mi amor? Sí, socialmente,
1: nosotras las mujeres nos vemos forzadas a que no, que antes de los 30, que tienes que tener los hijos, que tienes que casarte. Si bien es cierto, yo desde el 2012 quería casarme, ya ustedes se pueden imaginar el tiempo de espera que he tenido, estamos en el 2020, pronto... ¡Wow! Pronto veré mi sueño cumplirse, pero oh, sí, sí costó, sí costó muchas lágrimas, sí costó bastante, a tal punto que yo logré a pensar, o imaginarme, que yo me iba a quedar sola. ¡Wow! Y incluso me visualicé eh, siendo una empresaria, claro, eh, con un hijo, una hija, y criarlo sola. O sea, esa era como una visión, que, que ya llegué a ese punto, bueno, tendré mi hijo con, con alguien que me guste, cuando yo estaba en el mundo, eh, uno piensa así, lamentablemente.
0: Hablamos de eso, hablando de eso, Margaret, ¿qué tiempo tú tienes siendo cristiana? ¿Cómo tú llegaste a los pies del Señor?
1: Mira, yo nací en un hogar cristiano, eh, desde muy joven, crianza, el conocimiento de la palabra de Dios y las instrucciones de la iglesia a la edad de 17 años, me aparto de los caminos del Señor por dejarme llevar amistades, eh, por las cosas que yo veía en el mundo, ya que lo único que yo conocía era lo de la iglesia. Empecé a vivir dentro de la iglesia una doble vida. Eh, en mi casa y para la iglesia yo era cristiana. Eh, realmente yo no era totalmente cristiana porque yo salía con mis con mis amigas y si sí, había una música en conversa, bien movida y muy chévere, entonces yo me, me, me la disfrutaba y no obstante eh, llegué al punto eh, ya cuando fue pasando el tiempo ya de ir haciéndolo un poquito más natural hasta salirme completamente de la iglesia. Eh, pasó aproximadamente ocho años en esa práctica de que yo no me gustaba que me, que me dijeran que yo no era cristiana. Yo decía que sí, que yo era cristiana, pero que estaba fría. Pero estar fría incluye aunque yo estuve casi a punto de ser alcohólica.
0: Wow, Entonces,
1: yo, yo, o sea, estuve en depresión, yo estuve en, en procesos eh, donde. Hablaba con mucha gente, con muchos mucha, mucho, muchos, hombres, eh, todo el que me hablaba yo como que le seguía lo, 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 los pasos, hablábamos. Y era como, ok, soy libre, soy soltera, no tengo compromiso con nadie, pero hablo con todo el mundo. Y, y sí, me iba de rumba, me iba de fiestas, era lamentablemente una temporada de rebeldía en contra de, de, de todo, mi, mi, mis creencias, mi, todo lo que yo había aprendido, eh, yo estaba siendo rebelde a eso que yo había aprendido, y no lo estaba haciendo conscientemente, pero sí, ya llegó un punto donde el Señor empezó a trabajar conmigo, porque si bien es cierto, eh, dentro de todo eso que viví, el Señor nunca se apartó de mí, okay. él se tuvo misericordia, y planes que él tenía para mi vida, incluso, por eso puedo hablarle a ustedes, con tanto, quizá de nuevo, porque lo he vivido, eh, no es lo mismo cuando tú, solamente hablas por hablar, a que cuando tú tienes experiencia, sobre algo, y el Señor me lo permitió, Él no era el deseo de su corazón, porque Dios no quiere, que nosotros nos perdamos, que nosotros nos, nos apartemos, pero hay cosas que él permite, para que cuando nosotros estemos, dentro del redil, podamos pues hablar, con autoridad, con denuedo eh, podamos aconsejar a quienes lo necesitan y, dice, y decirles bueno mira ya yo lo viví, ya yo lo pasé, yo no quiero que tú pases por esto entonces eh, en el 2017 el Señor me, me trajo otra vez a sus caminos y fue a través de una situación de pareja, de un familiar me llamaron a mí para ayudarlos a solucionar todo esto y sin yo tener conocimiento de matrimonio tuve que aconsejar un matrimonio eh, eh, por la guianza del Espíritu Santo porque como te digo, nunca se apartó de mí eh, yo les di las instrucciones a tal punto que ese matrimonio esté estable hasta el día de hoy, gracias a Dios, ah, gracias a Dios. y ese proceso de ese matrimonio yo me, me uní demasiado a tal punto que mi recurso principal era la oración y la búsqueda de la palabra de Dios. Al hacer eso, el Señor estaba preparando el escenario perfecto para traerme a sus caminos, y en un momento determinado, eh, dentro de la misma situación, tomé la decisión de aceptar a Cristo otra vez en mi vida y apartarme de las malas prácticas y empezar a vivir una vida conforme a lo que Dios tiene establecido para mí. Entonces, a partir de ese momento... Empecé a seguir
0: otra vez los caminos. A ser verdaderamente cristiana pudiéramos decir. Sí. A cumplir con eso. Ok. Y, y entonces, ¿cómo aparte después de, de, de ese proceso llegaste o sea y sin pareja a la iglesia, me imagino? ¿Qué tiempo tú, o como hablamos anteriormente de que ya estás en los pasos ya para, para ser esposa? ¿Qué tiempo tú tienes o, o de, tuviste siendo soltera en la iglesia?
1: No, yo no llegué a los caminos del Señor estando soltera. Yo tenía una pareja. Ah, interesante. Eh, sí, yo precisamente cuando volví a los caminos del Señor, eh, en el, bueno, eh, en ese proceso de aceptarlo, yo había regresado con quien era mi pareja por siete años. Entonces volví con él porque entendía que ya quería una estabilidad. Okay. Eh, la persona también estaba de acuerdo y empezamos otra vez a intentarlo. Después de tres años de estar, eh, yo volví con él y duramos un año en relación. En ese tiempo el señor me hizo un cambio de iglesia, porque el señor estaba notando que yo otra vez estaba volviendo para atrás me estaba apartando otra vez de los caminos. Me estaba descarriando. Me estaba alejando. Y el Señor eh, me habló a través de alguien que trabajaba conmigo y me dijo, ¿por qué tú no te mueves de, de iglesia? Para que, ¿Para que te involucres más con las cosas que hacen los jóvenes? Y así tú puedas tener una vida mucho más activa en, la, en las cosas del Señor. El punto es que en ese proceso duré un año el 2017, volví a los caminos del Señor, pues eh, finales del 2017, entonces eh, hice el cambio de congregación. Ya cuando hice el cambio de congregación, las cosas con esa persona empezaron a deteriorarse, empezaron a dañarse. Y en febrero del próximo año, es decir, del 2018, eh, la relación terminó. Entonces, eh, en ese tiempo eh, de soltera fue como ok señor y ahora porque se supone que este iba a ser mi esposo pero cuando tú vienes a los caminos del señor las cosas cambian ¿por qué cambian? porque el, tus planes el señor los transforma y lo que tú crees que sí es no. el señor entender te que no es y empieza a quitar personas de tu camino y empieza a limpiar. Entonces, en, entré en un proceso de preguntas a Dios. Señor, ¿y dónde está mi esposo? ¿Quién es mi esposo? Porque entendía que este era. Y me y entré en la desesperación. Eh, duré todo ese año del 2018 preguntándole al Señor que quién era, muchas noches llorando, señor, yo estaba a punto de ver mi sueño cumplirse, yo estaba a punto ya de, incluso teníamos, habíamos hablado de fechas para, para casarnos en el 2018, y al todo desbaratarse, eh, fue frustrante para Cambio mí. brusco para ti. Sí, porque era mi sueño, le estoy hablando de que tú duramos aproximadamente, siete años de novias que duramos en reconciliación. Y ya habíamos hablado de ese, de ese matrimonio, pero no, no pasó, no era lo que Dios quería. Y la verdad fue, aunque en ese momento no lo entendía, fue lo mejor que me pasó, porque el Señor, eso no era lo que quería para mi vida. Entonces duré ese año completo, 2018, sola. Y Sí me relacionaba con personas, hablaba, eh, en el sentido de que siempre estaba en grupos eh, para poder distraer mi mente y, y poder involucrarme más en las cosas de la congregación. Y bueno, en ese tiempo de, de, de estar involucrada en tantas cosas, fue donde conocí a mi actual prometido futuro esposo.
0: ¡Ay, qué bello! Que cabe destacar. Ese pedido de matrimonio, señores, fue algo apoteoso. Eso rompió récord de view por todos los lados que eso se envió. Y ya que estamos en ese proceso, ya tú de, de noviazgo con esta persona que, que va a ser tu esposo, ¿cómo debemos las mujeres identificar o cómo, cómo podemos entender o, o guiarnos de, de cuál es? Esa persona que Dios tiene, porque ya habías pasado una uh -huh. relación fallida, exactamente, y ahora te encuentras sola y llega esta otra persona. ¿Cómo tú sabes al día de hoy, por ejemplo, que sí, que, que este es el, el que Dios tiene para ti? Mira, lo que yo entiendo
1: al día de hoy no es lo que yo entendía al principio de cuando yo empecé a hablar con él porque en el proceso también de noviazgo y de compromiso, eso hay que vivirlo, eso es como un, un pequeño trailer que tú puedes ver de lo que será el matrimonio y ya tú puedes conocer un poquito más a la persona, vas con una idea más clara. Pero al inicio, antes de tomar la decisión de si es o no es, eso normalmente uno no lo tiene tan claro, tú no lo tienes tan definido, porque tú oras, si el Señor quiere responderte, Él te responde. Pero si el Señor no quiere responderte, entonces tú vas a tener que seguir adelante. O a sea, en el sentido de que oh, sigues orando hasta que Él hable, pero hay muchas maneras de Dios hablar. Que eh, Quiero enfocarme en esto porque el Señor sí me hablaba, eh, de múltiples formas, pero eh, yo estaba enfocada en que él me hable de una sola forma en específico y eso a mí me perturbó bastante, dañó mucho mi mente y mis emociones porque yo no estaba contenta con lo que yo estaba recibiendo, yo no lo estaba viendo como, como así, ah, esto fue el Señor que me lo mandó, tengo que cuidarlo porque yo no había recibido la confirmación que yo quería. Okay. al principio él empezó a, a hablarme y yo nos dejamos llevar de, la, de las conversaciones y de las pláticas normal porque si bien es cierto estábamos casi todos los días juntos en reuniones y yo no lo identificaba como mi pareja, no, no lo veía, no tenía esos ojos de que ah no, este es Simplemente estábamos en todas las clases juntas, porque eso sí, algo, algo importante, cuando una joven está soltera, tiene que dedicar su tiempo a, a leer, a, a prepararse en cursos que haga la iglesia, en actividades que haga la iglesia, estar en todas las actividades posibles de manera tal que su mente esté ocupada, y así fue como yo lo conocí a él estábamos involucrados en varios grupos juntos y empezamos a ser simplemente amigos, ni yo le atraía ni él me atraía a mí, era simplemente un compañero de la iglesia, un amigo, un hermano de la iglesia, el tiempo pasó y ya a hablar de, ya no era tan amigos, ya era como que te llamó la... Qué lindo la...
0: está ese maquillaje, hermana, <risa> qué bella está hoy. No, nunca fue tan así, no, era cosas
1: como, no, pero tú te parqueaste para los para lo films, eh, tú vas a necesitar un guardaespaldas. Dios decía. mío, y ese hombre con ese tamaño, Exactamente, entonces, él me decía, tú vas, a necesitar un guardaespaldas, y me agarraba la cartera, esas eran como las cosas, él no era tan claro como eh, de piropos, okay. no, él no era, eran, era, era acciones, era, era todo acciones, era como que me quitaba la cartera, y yo, pero dime, y esa es mi cartera, ven, para que no te las roben, wow. eh, ajá, hay cosas así, o si no, que me acompañaba el vehículo, o, sino que era eh, con grupos, eh, me decía, no, vamos a comer pizza, vamos a tal cosa, y yo pago, pero de una manera u otra me involucraban en el grupo. Y eso se mantuvo por un, un tiempo aproximadamente como de dos meses, como de esa práctica, y ya la gente empezaba a decir, no, ustedes se ven bien, es algo grande, qué sé yo qué. Entonces ya fue como, ay, ¿ustedes creen? Como que no, 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 no sé, como que yo no lo veo así. Y yo me hice como la que, no, espérate, no, él es mi amigo, él es mi hermano, no, no funciona. Y yo no me estaba dando cuenta de que chin a chin yo me estaba involucrando en, en el juego de la relación. El punto es que como que iniciamos algo, vamos a ver si funciona. Y en esas duramos menos de un mes, porque no funcionó para nada. No funcionó y dijimos, mira, no, no funciona eh, seguimos siendo amigos, no pasa nada, seguimos siendo compañeros de estudio, compañeros de todo, tranquilos. Y estuvimos de acuerdo, no, no funciona. Pasaron tres meses después de eso, cuando él me dice que un día en la iglesia, él estaba mirándome y él vio algo especial en mí algo que no había visto antes, aunque, aunque si sí, él sentía atracción, eh, no no vio algo natural. él dice que fue algo natural. diferente. él dice que fue una gracia especial en mí que no podía dejar de mirarme. y después de eso, entonces él me lo dijo, él me lo confesó. Y, y yo le, le pedí detalles, no, pero dime, o sea, ¿qué fue lo que tú sentiste? Tú sabes que nosotros ya lo intentamos y no funciona, nosotros, o sea, eh, estar juntos no funciona. Y él me dice, bueno, yo no sé, pero yo veo algo diferente en ti que me gusta y yo te quiero preguntar que si tú estás orando con alguien. Y había, había alguien que me empezaba a hablar hace como un mes, pero no lo había Tratado directamente Solo todo Era como por teléfono Ok era como tú te amas, Que aquí que allá Ni siquiera vivía aquí y, Pero era muy Como muy raro Era muy imposible Porque una persona Aparte de que no era de la ciudad Era Ok Tú me hablas Yo te respondo Y bueno Ahí conversamos Y yo le dije que sí Que yo estaba hablando Con alguien Y él se quedó Frío y, y así como, como en el aire. Luego, yo me pregunté, ¿por qué él me pregunta eso? ¿Por qué él me dice que, que si yo estoy orando con alguien? Y después yo le pregunté al lunes, siguiente eso fue un sábado, y el lunes yo le pregunté en la clase, una pregunta, ¿por qué tú me, me preguntaste si yo estoy orando con alguien? Y él me dijo, porque yo quiero orar contigo.
0: Oh, wow.
1: Yo quiero que oremos para saber si esto podría funcionar otra vez me puso muy nerviosa esa pregunta no me había o sea, antes yo no me había sentido así y como que me dio ilusión yo hablé con esa persona, yo le dije mira eh, porque sí, me interesó la propuesta me interesó el orar otra vez, me interesó el intentarlo nueva vez y yo hablé con la persona que yo estaba hablando, mira eh, tú y yo somos amigos, pero eh, yo estoy conociendo a alguien que hace mucho tiempo ya habíamos hablado, lo habíamos intentado. Y una vez intentado. Y bueno, esa persona y yo quedamos bien, todo en orden. Y yo le dije, pues vamos a orar. Vamos a iniciar este proceso de, de oración y pedirle confirmación al Señor. Y así fue.
0: Así. Y ya estamos en proceso de matrimonio. Sí, sí, pero es lo que te digo:
1: tomó tiempo, tomó después de eso, se viven muchísimos procesos.
0: Al día de hoy, yo sé la respuesta, pero al día de hoy, ¿valió la pena la espera, Margaret?
1: Eh, el Señor arregló lo que tenía que arreglar en nosotros, nos unió a tal punto que yo entiendo y estoy más que segura que Él es mi complemento que Él es la persona que yo necesito eh, Él dice lo mismo no, esto no es de un solo lado sino que ambos estamos seguros de la decisión que estamos tomando y, y es lo que necesitamos porque Dios transformó lo que nosotros eh, teníamos que nos bloqueaba el camino para tener una relación el Señor lo quitó y el Señor nos unió ya este, eh, todavía no se ha ejecutado el matrimonio, pero ya yo siento que Dios nos unió en matrimonio. O sea, eso hay, ya... hay
0: algo importante que, que me mencionaste ahorita, la paz, la paz que Él te da. Sí, una de las confirmaciones
1: más grandes que tú puedes recibir eh, en este proceso es esa paz, de que aunque tú veas eh, todo difícil, aunque tú veas complicada Aunque tú veas oposición Porque cuando algo es de Dios El diablo se levanta A querer evitar que eso suceda Y hay que saberlo identificar Hay muchas veces Que el Señor eh, Permite conflictos Y cosas eh, Para hacernos entender De que no, de que no es la persona Pero cuando es de Dios Te da Tú sientes tranquilidad Y sientes confianza Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú tienes eh, esa confirmación de Dios en tu corazón y, y estás en algo, tú estás tranquilo y estás sereno Dice, no, yo tengo paz, yo siento que esto es de Dios, aunque no hayas escuchado literalmente la voz
0: de Dios. Excelente. Margaret, algún versículo que en este tiempo, así como mencionaste este, haya sido tu fortaleza, tu, tu, tu sostén ahí, de, o, al, o, o un consejo que tú le puedas dar a, a, a nuestras oyentes solteras que están en espera de esa persona o que quizás están orando con alguien y aún no han recibido e, esa confirmación, ¿qué tú le puedes ya finalmente, qué nos puedes decir con relación a, a, al tema tratado?
1: Con relación a... A eso, lo primero que le aconsejo es que no se angustien. Yo pregunté bastante, yo pregunté demasiado, a tal punto que yo creo que yo me pasé de tanto preguntar a Dios. Yo, lo, yo quería que Dios me hable de una forma específica y tenemos que entender que Dios habla de muchas maneras. A mí Él me demostró, Dios me demostró con detalles, la transformación que le estaba haciendo en lo que pronto será mi futuro esposo. Y yo no lo estaba mirando, yo no estaba apreciando lo que Dios estaba haciendo, porque yo estaba empeñada en porque ver fuera de una algo, forma. Algo, algo específico, y Dios no es así. Dios tiene múltiples maneras de hablarnos. Y nosotros tenemos que estar, primero, serenos. No mezclar nuestras emociones ni sentimientos cuando estamos haciendo esta pregunta. ¿Por qué? Porque si mezclamos nuestras emociones, dice la palabra que el corazón es engañoso y ese es el versículo que el Señor a mí me daba. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, no obstante, nosotros también batallamos con la carne, que es lo que nos gusta, batallamos con el diablo que siempre está buscando la manera de hacernos desviar del propósito de Dios y también batallamos con el mundo, batallamos con la gente que se levanta a decirte cosas que posiblemente no es de Dios para que tú te desvíes. Entonces tú tienes que saber que tú tienes sus tres enemigos y que tienes que estar serena porque Dios no habla cuando hay alboroto en tu mente. Tienes que estar en calma, enfocada en que Dios me hable y mis emociones y mis sentimientos no van a estar involucrados en esta pregunta, ¿por qué? porque yo quiero hacer la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta entonces cuando tú buscas hacer la perfecta voluntad de Dios, no la permisiva porque la permisiva nos puede hacer caer Dios lo permite porque tú insististe tanto, que te lo dio él lo dio pero tú tienes que vivir un proceso y caes, caes y, y duele, porque entonces tienes que volver de cero, eso no era lo que Dios quería, Él te lo permitió porque tú molestaste bastante, porque tú eh, insististe. Te desesperaste, no esperaste. Desesperaste, exactamente, entonces ¿qué Dios quiere? Que tú pacientemente esperes en Jehová y Él se va a inclinar a ti, va a escuchar tu
0: clamor. Él sabe que este, 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 es este es mi versículo favorito. Este es uno de mis salmos favoritos. Pacientemente esperen Jehová.
1: Eh, dice la palabra también: eh, Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal para darles el futuro que ustedes esperan. Es decir, Dios tiene la intención en su corazón de cumplirlo. Los pensamientos y cumplir los deseos de nuestro corazón, porque Él sabe lo que a nosotros nos gusta. A veces nos preocupamos cuando estamos buscando a esa persona, y si no me gusta lo que Dios me va a entregar, esto bueno, señores, Dios lo que entrega, lo entrega perfecto lo entrega bien, lo entrega completo. Dios no hace tonterías porque Él nos hizo a nosotros y los gustos que nosotros tenemos, Dios sabe cuáles son porque Él fue que lo creó. Entonces, cuando tú entregas tu voluntad al Señor, el Señor entonces cumple esos deseos de tu corazón porque Él sabe lo que a ti te gusta, Él sabe lo que tú necesitas. Hay algo interesante en el proceso de, de pareja, y es tú ser transparente con el Señor y pedirle detalles. Señor, yo le pedí claramente al Señor hace mucho tiempo, yo le pedí un hombre justamente como lo que tengo. Incluso hasta la estatura el Señor me complació. Me complació que no es higüeyano, y no es que tengo nada en contra de los higüeyanos. Pero yo le pedí que no sea higüeyano por asuntos culturales que no estoy muy de acuerdo eh, en cierta manera como se maneja, eh, como en general la sociedad eh, uh -huh. higüeyana. Que los hombres higüeyanos sean malos, pero eh, veo mucho machismo en cierto sentido, veo cosas, eh, sí, tacañas, <risa> Ay, 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 tú sabes, tú sabes. O sea, hay muchas cosas que, que vuelvo y les digo, personal, eso es muy personal. Si a usted le gusta los higüeyanos, pues pídelo huayano. Yo le pedí personalmente a Dios, Señor, que no sea higüeyano porque tuve malas experiencias y no quiero eso para mi vida. Entonces, yo se lo dije claro al Señor. Yo le invito a usted a que haga lo mismo. Que ore al Señor con esa transparencia, si tiene que hacer un listado de las cualidades, no solamente físicas, sino también espirituales. Porque lo primero que yo le dije al Señor, Señor, que te ame, más a ti que a mí. Amén. Señor, obedezca tu palabra. ¿Por qué? Porque el hombre que ama a Dios no, no, no peca tan fácilmente, porque tiene temor a Dios. En la iglesia
0: que yo que yo pertenezco, nosotros, no sé si en la tuya, me imagino que sí, hacemos justamente eso. Tú lo puedes hacer sola o lo puedes hacer acompañada ya de esa pareja, que es el curso prematrimonial, en el que, bueno, yo lo hice el mes pasado, gracias a la plataforma Zoom, porque lo dan solamente en las romanas. Yo, tú sabes, como vivo en higüey yo lo veía imposible hacerlo, hasta que con esto de la pandemia, bueno, pues, eh, están haciendo los cursos vía Zoom. Óyeme, Margaret, y eso te cambia totalmente tu idea, porque tú como mujer puedes decir, ay, no, yo lo quiero así, asado, pero ya en la iglesia te dicen, no, no, espérate. Por ejemplo, yo tuve que hacer una carta, yo como soltera, tenía que hacer una carta en la que yo defino ese hombre que yo quiero que Dios me dé en cinco aspectos, en el espiritual, en el intelectual, en lo social, en lo físico y en lo sexual, que es importante también. Entonces tú claro. tú tienes que saber qué tú buscas porque no hay es que meter enamorando un hermano de la iglesia y ay sí, es alto, es bonito, ay tiene los ojos azules, mi amor, yo necesito ese hombre con sus ojos azules. Ajá, pero a lo mejor él no es ese hombre tan dedicado a Dios como tú el mencionas, ángel de luz.
1: Y ¿Qué? hay que estar, el, el
0: diablo se viste
1: de ángel de luz.
0: Exacto, entonces ay. ya con esos cursos Tú, tú tú, te ubicas, es ¿eh? como que te cambian el chip totalmente de lo, de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que tú Dios te va a dar, te enseñan a, a cómo es eso. Y en, una, en la persona que nos da ese curso, nos mencionó justamente eso que tú dices, Dios te va a dar lo que tú quieres, pero es importante porque Él sabe lo que yo quiero, lo que a mí me guste, lo que yo deseo. Pero es importante que tú se lo pidas como tú lo quieres. Mira, señor, yo quiero que sea alto. Yo quiero que sea rubio. Yo quiero que sea un hombre eh, que le guste el ejercicio, por ejemplo. No, yo quiero un hombre caballeroso. Yo, por ejemplo, puse que yo necesitaba un hombre medio payaso. Porque yo vivo bajo mucho estrés. Yo necesito una gente con la cual yo soltarme un momentico, que me dé me haga mi chistecito malo y yo me pueda reír. ¿Tú me entiendes? Mm una gente sociable con la cual tus amigos pueden ser mis amigos, ¿me entiendes? Porque hay gente también que tiene una línea de amistades, que quizás a veces su, somos cristianos y todo, pero son amigos por otra vía, y a lo mejor tú no estás de acuerdo con ese tipo de amistades que esa persona tiene, entonces tú tienes que saber qué tú vas a pedir, es un punto muy importante. Así es. Finalmente, Margaret un consejito, un versículo que nos quieras dejar. Eh, consejo final: espera
1: pacientemente, porque Dios sabe cuándo entregarte cada cosa. Quizás si no te lo ha entregado, es porque está preparando esa persona para que tú sufras menos. Porque eh, cuando tú te desesperas eh, y te adelantas, puede ser que sea esa persona, pero todavía está verde y tiene que madurar entonces,
0: la chuleta como dice nuestro amigo
1: la chuleta entonces tú vas a sufrir ese proceso a tal punto que podrías pensar que no es pero es porque Dios tiene que transformarlo yo viví algo parecido en mi relación y el Señor me lo transformó y yo digo wow Señor es que solamente tú haces esto cuando nosotros nos rendimos a ti eh, y, es, y, y, y buscamos exactamente algo, yo tengo un enfoque, eso es lo que yo quiero de parte tuya, Señor, y yo estoy segura que tú me lo vas a entregar, pero si nos adelantamos, eh, el proceso entonces es mucho más duro, es más doloroso, y, y sin querer te podrías desviar pensando que no es cuando sí es, entonces lo correcto es esperar que el Señor lo trabaje, ojalá y lo trabaje solo por su lado, a ti también por su lado, porque es otra cosa, a veces nos enfocamos en que nada más el otro tiene que ser procesado, también nosotros tenemos cosas, eh, principalmente como mujeres, tenemos que llegar a ser sabias, porque la mujer que no es sabia, cuando le entregan el hombre que es, puede desbaratarlo, porque dice la palabra, que la sabia edifica sí. su casa, pero que hace la necia? Lo destruye con sus manos, Entonces, Puedes ser esa persona perfecta, pero si tú eres una anestia, entonces tú vas a desbaratar lo que Dios te entregó. Así que si no lo está preparando a Él, pues entonces Él te está preparando a ti hasta que tú estés lista. Y, y principalmente eso, vamos a evaluarnos nosotros mismos. Señor, ¿qué hay en mí que está impidiendo que esa persona llegue a mi vida o que esa persona eh, sea transformada? O, o ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí, Señor, que, que pueda ser cambiado, que pueda ser transformado para yo poder ver la manifestación de lo que tú has dicho de mi vida? Entonces, Amén. eso es lo primero, identificar eso. Y cuando estemos listos, el corazón, la mente, las emociones y espiritualmente estemos listos porque tenemos que alcanzar plenitud primero en Dios y entender que una persona no me va a ser completa. Ya yo soy completa, esa persona me complementa. Amén. esa persona no me hace feliz ya yo soy feliz esa persona complementa mi felicidad y alegra mis días entonces cuando tú eres pleno y completo en Dios tú entiendes yo no necesito más nada que a Dios entonces el Señor dice está preparado para estar acompañado porque el primer lugar sigue siendo, sigo siendo yo y eso es lo primordial que el primer lugar de tu vida sea Dios y todo lo demás es añadidura, porque todo pasará, menos Dios, entonces cuando Dios es el primer lugar de tu vida, tu relación viene a entrar en segundo plano, tu matrimonio viene a estar en segundo plano, y ya después entra todo lo demás, ministerios, y todas demás,
0: las demás cosas. Excelente, así es, Margaret, pues nada más que agradecida, complacida por esta eh, conversación amena, Gracias por ser mi primera invitada a Mujer Cristiana, eh, esperando que haya sido de su agrado para todos los que nos escuchan y que se mantengan en sintonía para que juntas aprendamos de qué es ser una mujer cristiana. Muchísimas gracias, Margarita. Ay, gracias a ti. Más que feliz Bye. de compartir este tiempo con ustedes. Bye. Bye.